0: Да, всем привет. Сегодня у нас э, серия подкастов из Лондона. Э, и сегодня я пришел в Spotify. Спасибо тебе большое, Лиз, за такое гостеприимство. Нам выделили целую студию для записи подкастов. На самом деле здесь на первом этаже есть сцена, э, где приходят различные артисты, выступают. И поскольку как бы, компания у нас музыкальная и занимается разработкой все, что связано с э, дистрибуцией музыки подкастов, у них есть целая отдельная студия для записи этого. Лиз, привет. Привет. Как у тебя дела? Отлично. Как слышно?
1: <смех> Хорошо слышно, вроде бы, да.
0: Да, Лиз, представься, пожалуйста, расскажи, чем ты занимаешься и вообще, как ты здесь оказалась в Лондоне.
1: Я Лиза, всем привет. Я работаю в Spotify веб-инженером уже примерно год, Переехав в Лондон, оказалась в Spotify. Это решение далось мне нелегко. Я думала о том, переезжать или не переезжать? И, конечно, в связи с ситуацией всей хотелось, наверное, все-таки уехать. И я рассматривала разные варианты вот, остановилась в результате на Spotify в Лондоне.
0: Тебе все нравится?
1: Ну как сказать, это обширный вопрос. Конечно, есть плюсы, есть минусы. Можем обсудить поподробнее.
0: Да, да окей, мы до этого дойдем. На самом деле это хочется понять по шагам, да, то есть как ты оказалась Spotify, то есть из каких шагов состояло собеседование, как ты нашла вакансию, потому что много-много людей сейчас интересуется, как можно попасть в зарубежную компанию, и для многих это как бы такой тайный мостик, для которых не всем очевиден, да, какие шаги нужно сделать. Можешь рассказать?
1: Да, конечно. Ну, слушай, на самом деле не то, чтобы это какой-то тайный мостик, есть конкретные шаги. Обычно часто войти люди просят каких-то своих знакомых, их или кого-то с LinkedIn а, порекомендовать их, чтобы ä, пропустить этот шаг рассмотрения резюме сразу до первого собеседования. Это считается нормальным, и в большинстве случаев так работает. А, но вот конкретно со Spotify, мне кажется, так не работало. А, всем всегда, всем моим знакомым и друзьям писали в большинстве случаев, что, извините, слишком много людей, не будем рассматривать вас вообще. А, и... Смешно, что когда я подавалась, я подалась просто через сайт, без каких-либо людей и рекомендаций на три разные вакансии, и мне из одной ответил э, HR. Я просто не могла поверить своим глазам и просто всем сразу скинула, что вот мне, мне ответили из Spotify, так не бывает, все сказали, что я избран. Но на самом деле я думаю, что это не так, конечно, просто надо, видимо, пытаться как-то дорабатывать свое резюме и подаваться на более-менее э, те вакансии, которые подходят э, под э, твой опыт. Вот.
0: А ты подавал какие-то, ну, откликалась на другие вакансии, да, помимо Spotify? И кто <сёк> это был?
1: Да, я вообще с универа еще у меня есть такая привычка, что каждую осень и зиму я подавалась на разные вакансии в Мету, которая Фейсбуком тогда была, в Google и в всякие другие фанк и не фанк компании на стажировки, потому что как раз это был тот период, когда они все открывали свои стажировки на лето. Вот. И дальше, когда я уже выпустилась из универа, у меня не было возможности подаваться на стажировки, и я продолжила просто эту привычку, но уже подавалась на обычные вакансии, там какие-то ну, по уровню непонятно, просто software инженер Вот, поэтому я, в принципе, как такую профилактику для себя это время от времени практиковала.
0: Да, на самом деле не, не представила, откуда мы знакомы с Лизой, я стараюсь каждого гостя представить. Лиза работала вместе со мной в моем отделе в Яндекс.Еде по веб-разработке. Вот, и я был сильно удивлен то, что до этого Лиза стажировала в IBM, если mm -hmm. мне не изменяет память. Церни. Церни, да. Cerny. Я думаю, как ты здесь оказалась, почему Яндекс <laughs> еда? Ну,
1: no, это э, забавно, но меня многие спрашивали, почему я захотела вернуться или остаться в россии после того как я уже была в нескольких странах там и работала там и мне кажется что можно развернуть этот вопрос точнее ответ наоборот что именно потому что я была в стольких местах я сравнила посмотрела как там как здесь как в америке как в европе и мне захотелось еще работать в москве потому что вообще яндекс был моей мечтой я училась на факультете компьютерных наук вышки а его сделал яндекс Поэтому у нас на первом же курсе была экскурсия в Яндексе. Я такая, ну все, надо тут поработать. Вот, поэтому. Ну и, конечно же, я считаю, что в Яндексе отличные профессионалы, специалисты. И мне очень хотелось с ними разделить рабочий опыт и научиться многому. Вот. Еще я люблю Яндекс Еду.
0: Я на самом деле Яндекс Еду выбрал только по одной причине, потому что я люблю поесть. Я понял, это хорошая цель. Конечно. Я буду добиваться всех KPI-целей. Лиз, на самом деле интересно, чем ты сейчас занимаешься Spotify, то есть из чего состоит твой рабочий день, какие рабочие обязанности, ну и вообще, то есть какой, на каком стеке ты разрабатываешь?
1: Угу. Мы занимаемся с командой разработкой внутренней платформы для бета-тестов, раскаток всяких, там, всякие метрики смотрим и... Этой платформой пользуются все команды внутри Spotify, чтобы выкатывать свои новые фичи и тестировать, как они на пользователях работают. Вот. Я конкретно занимаюсь веб-разработкой, то есть фронтендом и в принципе, меня вообще все устраивает. Мне нравится наша команда. У нас больше инженеров, инженеров <laughs> и дата-аналитиков очень сложно с английского переводить быстро, uh, вот, uh, но я всегда учусь чему-то новому, у нас очень много интересной вот этой тематики, связанной с аналитикой, метриками, и мы в, в целом есть смежная команда, которая такую же платформу вот недавно выкатила бета-версию уже на аутсорс, и я думаю, что мы в каком-то непродолжительном будущем уже будем вместе работать с ними. Может быть, я тоже буду делать что-то на аутсорс.
0: А у тебя ком команда, получается, распределенная? То есть кто-то в Лондоне, кто-то в другой стране?
1: Да, мы в целом почти не ходим в офисы свои в своих странах, но половина моей команды, да, в Швеции, а несколько людей в Германии, кто-то в Испании. Я выбрала Лондон. Изначально мне тоже предлагали в Швецию, э, так как там большая часть команды, и там главный офис э, Spotify. Но я поняла, что я хочу в Лондон, потому что тут много знакомых, друзей и... Английский язык главный, и в целом я была в Лондоне, и хотя бы что-то знаю о нем.
0: Я немножко буду прыгать, у нас такой небольшой интродюс был. Расскажи, из каких этапов состояло собеседование, сколько их было, и если сравнивать, условно говоря, с Яндексом, куда ты проходила собеседование, то сильно ли они отличаются, где сложнее, где легче?
1: Я бы сказала, что здесь легче, но я не удивлена, как бы я слышала такие отзывы о других, поэтому мне нравится Яндекс. Тут было... В общей сложности шесть собеседований. Первое — это с HR на полчаса просто поговорить. Но вот интересно, что это как раз собеседование как будто сильно повлияло на дальнейший процесс, потому что обычно на скрининг-интервью больше говоришь о себе там просто где ты работаешь, там HR говорит про компанию, такой э, свободный разговор. А здесь э, мне прям задавали конкретные вопросы, а вот э, какие у вас сейчас достижения вот на вашей текущей позиции, а сколько у вас э, пользователей, там тоже как бы немножко <laughs> неоткрытая иногда информация, ну окей, okay, вот, и потом еще спросили, почему Spotify, и я как раз... Э, за день до этого где-то читала на Глаздоре, что, э, что надо отвечать, когда спрашивают, почему Spotify. И там был комментарий, что если вы просто скажете, что вам нравятся продукты, там, вы обожаете слушать Spotify, то это очень скучно, так отвечают все, и вас не возьмут. И я такая, окей, я ровно это хотела сказать. А как нужно да, отвечать? Как же нужно отвечать? Э, там было расписано, что вот в Spotify есть бэнд-манифеста, типа манифест э, каких-то ценностей внутренних, их конкретно там по-моему, 5, я уже точно не помню. Тогда я выучила хорошо. вот И нужно в идеале сказать, что мне подходят эти ценности и рассказать, почему и как я как бы считаю, почему я тоже их э, поддерживаю. Вот. И я ровно это и сказала. HR все понравилось, и, возможно, поэтому я прошла на следующий этап. А потом было еще одно скрининг-собеседование по конкретно веб-разработке такой теоретический HTML, CSS и JS, немножко кодинга, по-моему, и потом уже настоящий последний четыр ряд четырех собеседований, каждое по часу, это опять веб Fundamentals, тоже теоретическое, практическое, веб, что угодно, вот. Также было Behavioral Interview, это... Час обсуждений каких-то кейсов с работы, где я как, какая была ситуация, как я поступила, что из этого получилось, как я всем помогла и все решила. Вот в основном.
0: А было ли интервью связанные с архитектурной секцией и с алгоритмами?
1: Uh -huh, да. Третье, вот как раз систем-дизайн, но ну, это и есть архитектурная...
0: Что тебя типа, попросили сделать?
1: Uh, ну, вообще, мне понравилось, что все собеседования были связаны как-то со Spotify, и в случае систем дизайна это было про то, что вот уже есть приложение Spotify, предположим, нужно завести новую фичу, там создание плейлистов. Вот как ты это будешь все делать, как это в базе будет храниться, как ты будешь там шерить это, как ты будут видеть другие, все такое вот нарисовать там на доске, которую мы заширили с моими собеседованиями. Слушай,
0: плюс-минус похоже, потому что когда в Яндекс трудоустраивался, тоже спрашивали спроектировать такой руфло, и нужно uh -huh. было и спроектировать фронт фронтенд. Я как бы к этому был готов, но я думаю, для человека, который трудоустраивается там, на ставку фронтендера, будет необычно сказать, uh -huh. как там нужно спроектировать бэк. Uh
1: -huh. Да, это правда. Поэтому мне кажется, это было самое сложное для меня собеседование еще у меня раньше. Кажется, таких не было. В Яндексе такого не было у меня. А, вот. Но ну, алгоритмическое, наоборот, было проще, чем даже на стажировке в МИТу или Google, которые я пыталась проходить, и, собственно, в большинстве случаев заваливала именно из алгоритмов. Здесь, возможно, из-за того, что это была конкретно веб-позиция, было проще. И я все знала. Самый сложный алгоритм был легким.
0: А, смотри, то есть получается, ты прошла все, все этапы и дальше... Дальше был выбор, да, получается, в какую команду идти Или ты изначально подавалась, как бы рассматривалась на какую-то конкретную позицию?
1: Да, здесь конкретно, вот я говорила, что подавалась на три позиции И на одной из них мне ответили, то есть это уже была конкретная команда В которой меня хотели видеть, и вот как раз behavioral собеседование Там был мой, была моя менеджерка будущая, одна из собеседующих
0: Uh -huh. Да, и я помню, то что ты рассказывала, когда тебя взяли а, на работу, на самом деле у тебя был испытательный период, да? uh -huh. Вот, расскажи, сколько он длился и могли ли тебя уволить и за что? Uh,
1: да, он был 6 месяцев, это довольно долго по сравнению с российскими испытательными сроками, сколько у нас 3 там три, да, три месяца тут 6. Uh, это еще совпало с лейовыми. Потом могу рассказать, как. Uh, да, наверное, могли за что-то уволить, но как бы кейсов конкретно у меня и я не чувствовала, и когда я спрашивала, вот, когда я прошла испытательный срок, это было настолько, ну, как бы просто как обычный день, потому что все уже понимали, что я останусь, я пошутила и написала менеджеру, что вот, ура, типа, никто меня не выгнал, и он такой, если бы мы хотели тебя выгнать, мы бы заранее сказали. Окей.
0: Да, получается проходит 6 месяцев, ты попадаешь официально в штат, то есть получается заканчивается период адаптации, так скажем, uh -huh. да, стажировки, вот. И дальше как бы тебя оставляют ту же самую зарплату или делают какой-то ловелаб для грейда?
1: Ну, конкретно, я думаю, что оставляю ту же зарплату, но у меня конкретно это совпало с тем, что у нас было ревью и на повышение именно зарплаты. И мне ее повысили с учетом того, что я еще хорошо перформила там. Поэтому я не знаю точно, но, скорее всего, оставляю ту же, если бы это не совпало с ревью.
0: Да, ты вот упомянул тему ревью. Как проходит она в Spotify? То есть, так же, как в Яндексе, условно говоря, два раза в год. И какие цели ставят?
1: Uh -huh. uh, тоже два раза в год, но, мне кажется, здесь uh, чуть-чуть по-другому, потому что одно из ревью, по-моему, осеннее, uh, оно только про зарплату, то есть грейд не повышают, а весеннее скорее больше про грейд, но если тебе повышают грейд, то тебя повышают зарплату, то есть, в принципе, можно два раза в год повысить зарплату, и может быть грейд. Чит такой. Вот. да.
0: Uh, да, и расскажи, пожалуйста, как выглядит премиальная часть? Есть ли она? Возможно, она в виде опционов либо акций? Uh,
1: у нас есть акции, uh, у нас нету, как это называется, бонусов в плане как в Яндексе, когда тебе просто дают деньги. А, не за что, да? <с> да. <с> ну, нет, не за, за что, конечно. А, но да, тут есть акции, наверное, у всех, кроме стажеров. то есть у меня тоже есть, и там есть отдельный сайт, где все можно трекать. А вот, сейчас, не знаю, удачно ли это так сложилось, но когда я пришла, они там были где-то по 80, а сейчас они там 150, и я просто кайфую. <с> вот. Другим, наоборот, не повезло, потому что по 80 это они тогда да, упали, и все супер переживали, что больше не поднимется. Ну, в общем, как везде я бы сказала:
0: да, больная тема. Как ты пережила три волны лей сокращений?
1: Да, это было грустно, и мне особенно было грустно от того, что не, ну, как бы я не знала ситуации, и нам как будто ее вообще не рассказывали. То есть я понимаю психологическую сторону этого, что очень много людей, когда если сразу начинают все рассказывать, то это будут какие-то утечки, там все переформулируют, вынут на, наружу и вообще все по-другому воспримут. Поэтому, конечно, лучше, наверное, не особо распространяться до уже официальных каких-то новостей. Вот, поэтому я узнала о наших лоуфах из Телеграма, <laughs> проснувшись утром и прочитав новости, <laughs> и подумала, что это опять там какие-то типа вот HR-ов э, уволили, потому что закрывают вакансии, и столько HR-ов не нужно. Вот, но потом я общалась со своей э, тогда еще с командницей, и мы обсудили, что ее, видимо, лайоффуют, и мне стало супер грустно, но внутри команды мы так... Нормальный, в общем-то, это все не обсудили. Вот, потому что было куча вопросов, конечно, как это все, кого выбирали, как понятно, что никто не знает, как, возможно, вообще никак. Я потом читала статью, по-моему, от Гугла: э, что. Ну, там у них еще в 10 раз больше людей, но суть в том, что. Если бы выбирали конкретных людей, то это заняло бы месяц выбрать, кого уволить, смотреть там какие-то, кто как перформит. Поэтому, возможно, это действительно было чуточка рандома.
0: Ну да, они там не вдавались в детали. То есть очень большое, большое количество людей было. Я а -а -а. Вот сейчас до этого записывал подкаст как бы с человеком из другой большой компании. Он рассказывает то, что... Узнал о сокращениях из газеты, прочитал mm -hmm. просто-напросто новость, в этот день взял отпуск и пошел в пап, потом сходил в тейп. вот, остальные ребята там дом скрыли, им было на самом деле очень, ну, очень плохо грустно. Mm -hmm. Вот, а, ты в этот день просто работала?
1: Ну да, на самом деле, конечно, было очень сложно работать, потому что в Слаке была паника, помимо того, что а, у нас... Начали, ну, создался чатик, в котором начали все обсуждать э, европейские э, сотрудники, а американ в, в Америке тогда было где-то 3-5 утра, э, и они тоже все повскакивали, не понимая, что происходит. Э, в общем, это длилось где-то полдня, потому что людям начали приходить сообщения, имейл, э, 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 приглашение э, в календарь что будет какой-то разговор с рандомным HR на 15 минут. вот И понятно было, что это за разговор. И поэтому люди просто обновляли почту 500 раз в день, чтобы понять, придет им это приглашение или нет. Вот. Но у меня так и не пришло, слава богу. Я еще тогда была на испытательном сроке, поэтому было бы совсем грустно. И мне бы пришлось тогда за три месяца искать новую работу.
0: Да, тяжелая ситуация. Uh, от более мрачной темы к менее, к менее мрачной uh, Расскажи, пожалуйста, как ставят у вас задачи да? uh -huh. uh, Откуда они приходят uh, Как определяется то, что Почему эту задачу делаем, а эту нет То есть какой еще у вас флоу разработки, так скажем
1: Флоу uh, разработки, я бы сказала, достаточно не, не спланированный, не продуманный, uh, потому что у нас все-таки внутренняя платформа и там не так все серьезно, как на каком-нибудь клиентском приложении. Вот. Uh, но я бы не сказала, что мне прям это не нравится, то есть, я увидела новый подход к тому, как можно планировать задачи. У нас Асана, и по сути. Она используется большинством людей как туду лист. То есть мы просто, каждая задача это одна строка в туду листе. Она, скорее всего, будет не очень хорошо описана, и у нас нет грумингов. Поэтому у нас считается, что каждый человек, когда берет задачу, он может спокойно подойти к его созда ее создателю. К там, тем, кто, кому это надо, заказчику, кому угодно все обсудить, потому что будет э, как раз новая информация Потому что, может, она устарела, там еще что-то вот И сделать задачу, собственно То есть зачем писать описание, если оно может устареть пять раз И вообще ну, все уже забудут про что Вот такая вот немножко политика
0: То есть должны ходить все и нативные разработчики, и бэкэнд По одной и той же задаче, условно говоря, к одному заказчику, да?
1: Ну не совсем так, мы скорее создаем встречу просто, ну как бы это по сути груминг, только уже конкретно, когда человек берет задачу, мы ее и грумим сразу. У нас нет нативных разработчиков, потому что у нас нет мобильного приложения, у нас только веб-версия нашей внутренней платформы, вот, так что фронтенд достаточно быстро понимаешь, чего тебе надо сделать, там как бы с продуктом, с максимум с бэкендером каким-то аналитиком поговорить.
0: Вот. А вы пишете тесты в своем проекте?
1: Вот это очень классный вопрос, потому что я последние две недели добавляла нам flow e 2 -E, просто сама, потому что у нас не было до этого такой э, практики прям большого тестирования, э, у нас есть юни unit-тесты уже были э, на джесте, но не было никаких e, -E flow, и по сути, к нам ну, достаточно много приходили в саппорт люди, просто уже пользователи, которые какие-то там очень корнер-кейсы находили, и вот, вот это не работаем такие, окей, нашли <laughs> ошибку, сейчас будем исправлять. Вот. Опять же, потому что внутренняя платформа, нет прям такого какого раша, что нужно срочно вообще там все откатываем. Вот. Но я решила завести нам вот эти вот E2E flow. Сначала просто написала в Google Doc: типа, что нужно проверить каждый раз регрессионные тесты в основном. Да, угадай, вот.
0: фреймворк — это PlayWrite.
1: Да. А почему ты.
0: Ну я Ванга просто.
1: Окей. Mm. Okay. все было
0: написано? Как-то страдало. Да, у меня просто... Там определенная шрамы, рай. да, после пловерайта.
1: Да. Э, да, на самом деле, было достаточно сложно, потому что по сути, я еще сначала решила, не знаю, насколько интересно углубляться в детали, просто быстро расскажу, что у них есть экспериментальная фича на компонентное тестирование, не на развертывание всего. Типа старебука, да? Да, вот. И это легко, потому что у нас авториз... с авторизацией, с гугловской, с двухфакторкой, почти не невозможно сделать E2E -E flow еще и в билды вот вся это загрузить потому что и у нас еще нет тестовых пользователей у нас все в продакшене. <сёкзыв> да <сёкзыв> вот поэтому я сделала два короче вида тестирования одно компонентное просто чтобы не знаю замокать все реквесты, вообще все замокать но это как бы не настоящий E2E и один более настоящий YouTube, но там я просто с реального телефона подтверждаю, что это я по двухфакторке, и потом захожу и уже тестирую. Вот.
0: Да, смотри, на самом деле про первый блок, наверное, все, он был про Spotify. А следующий блок у нас про релокацию в Великобританию. Лис, из каких этапов выглядел переезд, получение визы?
1: Так, этапы получения визы. Значит, ну, с момента, как я получила офер uh, в Великобританию, начали сотрудничать со мной три разные фирмы: одна по визе, фрагомен, и еще две по поиску жилья и по покупке билетов. Это было сложно, что их три, потому что они не синхронизировались между собой, я должна была быть синхронизатором всего. Но первое, конечно, виза. На самом деле, именно тогда, когда я подавалась в прошлом году весной, их выдавали очень долго, там буквально вообще прекратили выдавать в какой-то момент, и я боялась, что ничего не выйдет, и зря я сама выбрала Великобританию. Но потом начали выдавать, и в среднем занимал процесс два месяца просто ожидания пока выдадут визу поэтому за меня подалась вот эта вот фирма все оплатили все загрузили мне пришлось выйти замуж <laughs> и загрузить вместе с остальными документами сертификат о браке и еще кучу документов. Слушай, мы... кружки
0: не ты получил, а муж. <laughs> <laughs> Наоборот.
1: <laughs> да, на самом деле интересный факт, что виза депендента здесь более свободная, чем виза скиллд воркера, потому что депендент тоже может работать, но ему не нужна рабочая виза. То есть у него рейндж-компании, в которых можно работать, все здесь а не все просто предоставляют рабочую визу и лицензию вот
0: а ты сдавал какой-то тест для того чтобы как бы ты могла здесь работать и подтвердить
1: да и там можно либо IELTS, либо какие-то другие экзамены по английскому языку помимо английского языка еще тест на туберкулез а, тем более да потому что мы из стран в которых повышенная э, опасность да Тогда все это было, вся, все записи на тесты по-английскому, по-моему, вообще в России нет Айлса, и я полетела в Армению на два дня, чтобы его сдать туда-обратно. Потом тест на туберкулез в Питере был ближе, чем в Москве, поэтому мы съездили в Питер. Так что собирали по кусочкам. А, да. то есть даже в Москве не делают? А, mm -hmm. делают просто? Делают, просто там запись была через месяц, по-моему, а в Питере через неделю.
0: Я думаю, это каждая клиника может делать. Или там международный сертификат? Да,
1: там обязательно нужен... И причем это еще 7 тысяч рублей стоит, не бесплатно, как в любой клинике, а, ровно вот ради этого единственного сертификата, который а, валиден для визы.
0: Да, языковой барьер. Как ты с ним справлялась? И есть ли дискомфорт в общении? Какой у тебя уровень английского был до переезда?
1: Um, ну, из-за того, что я уже была на стажировках за рубежом, я переборола давно этот барьер, в целом мои родители очень э, хотели, чтобы я выучила нормально английский, поэтому я учу его с детства, э, и, наконец-то, выучила, <laughs> не прошло и куча лет, э, в общем, да, поэтому у меня нет барьера, но, конечно, британский английский, он все равно сложнее, чем американский, то есть... Э, прожив год в Америке, я... Было намного проще, чем жить здесь год и пытаться общаться с местными там, не знаю, в баре с кучей шума вокруг и всего. Но я пытаюсь, я нахожу себе хобби, в которых есть нейтивы, чтобы заставлять себя общаться с ними, потому что моя команда не, не британцев.
0: Это как из популярного видео, там, шотландец приехал сюда в парламент, начинает что-то говорить, ему спрашивает: что? Он повторяет, опять спрашивает, что? Он повторяет опять, не понимает. Можете, пожалуйста, написать? То есть такое явление часто, да? То есть настолько сильные акценты, что можно не понять человека.
1: Да, именно вот Британия славится тем, что у всех разные акценты. Я в какой-то момент решила нанять себе, не нанять, но позаниматься пару раз с репетитором, с ай-токи, Есть такой сайт, Можно просто найти человека из любой страны, с любым акцентом и с ним там пообщаться. И когда он спросил, зачем мне эти уроки, потому что у меня и так все нормально с английским, я сказала, что э, я хочу именно британский акцент пощупать, услышать, вот, потому что в Лондоне сложно вот, ходить на какие-то там э, стендапы или что-то, где нужно понимать шутки. А, а он говорит, что он вообще-то не из Лондона, а из там, Манчестера, и он тоже не понимает, что там в Лондоне говорят. Я такая понятно, окей.
0: Да, а возвращаясь к теме про помощь в релокации от Spotify, там еще было два интересных момента. Во-первых, то, что они предоставили временное жилье гостиницу вам, да, угу. и помогали найти квартиру, насколько я помню. Расскажи тоже про эти моменты.
1: Да, они предоставляют жилье на месяц. А, вообще, обычно, это даже не гостиница, а какая-то квартира, съемная с арендой на месяц. В моем случае они настолько не состыковались по тому, когда я получу визу, когда я улетаю конкретно, билеты, там и вот это все, что было уже по можно бронировать что-то за вменяемую сумму одно, поэтому <laughs> они забронировали сначала отель, потом другую квартиру и потом еще другую квартиру, и все это чтобы уместилось в месяц, поэтому мы три раза переезжали со всеми чемоданами из-за того, что не смогли немножко там люди договориться. <laughs> вот.
0: Понятно. А, Скажи, что побудило переехать в Лондон. То есть ты говорила, всегда была мечта поработать за рубежом IT-компании, да? Почему все-таки UK? То есть ты как бы побывала в Америке, есть еще Германия, Нидерланды, то есть много стран, почему именно эта страна?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что очень многие вот за последние год или два, конкретно мои знакомые друзья, почему-то переезжали именно в Лондон. Я точно знаю, что одна из причин это вот эта Global Talent Visa, которую многие сейчас получают по своим талантливым достижением, вот и ее довольно легко в целом получить относительно других талантвис например, О1 в Америке. А, также я пожела ну, во-первых, мне никто не предлагал в Америку, это конкретно был рейндж там Европа и UK, вот. А большинство европейских стран, у них главный язык не английский, то есть мне бы пришлось учить как минимум еще один язык, что как бы дополнительная сложность, которой не хотелось, <laughs> вот. А, ну, в целом, я была в Лондоне до этого как туристы. мне очень нравится этот город, он довольно большой, шумный, прям как я люблю, прям как Москва. <laughs>
0: <смех> да, одно дело, как бы быть туристом, другое дело жить в этом городе. Ну, по прошествию пройденного времени, да, который ты здесь работаешь, ну, можно сказать то, что ты полюбил этот город еще сильнее.
1: Um, ну, нет, я бы так не сказала. Наверное, наоборот, я столкнулась с какими-то трудностями, которые, да, не видела как турист. Um, например, ну, та же аренда квартиры, особенно сейчас в Living Crisis текущей, просто очень сложно найти хоть что-то за вменяемую сумму, хоть в каком-то вменяемом регионе, э, районе. Вот, э, Если ну, это не
0: сенситив информации, расскажи, да. ск за сколько ты снимал до этого студию?
1: Э, до этого мы, переехав, снимали за восемьсот в месяц э, фунтов. Э, ну, тогда еще как бы курс рубля был другой, но. Как бы мы и не в рублях платили. <смех> вот. Это включало в себя все билсы и cancel tax. Тут такой есть такс для канцеля, который занимается районом, чтобы все красиво выглядело. И люди платят каждый месяц какую-то сумму, чтобы все красиво выглядело. В зависимости от района, разный cancel tax. Вот. Дальше мы нашли квартиру за 2000 фунтов в месяц, это уже без, не включая никакие билсы, не знаю, как это по-русски, коммуналку и воду, <laughs> вот, и cancel такс, то есть в сумме это, наверное, будет 300 наверное, в месяц. Вот, я читала, что это средняя цена one-bedroom квартиры сейчас в Лондоне, бы и очень многие начинают уезжать, потому что им уже совсем сложно себе позволить там больше сорока процентов зарплаты отдавать на квартиру примерно.
0: А у вас какой режим работы в офисе, то есть гибридный или удаленный?
1: У нас практикуется work from anywhere, и есть такие, такая штука home mix, есть э, office mix, есть home mix. У меня конкретно home, потому что я думала, что я буду больше работать из дома, как и оказалось. То есть у меня нет здесь рабочего места мы, за мной, э, за... Буканного, <laughs> вот. Но я могу заказать себе там стол и монитор и стул, все что угодно домой. Офис-микс а это те, кто больше ходит в офис. Ну, логично, если у них есть здесь команда и они видятся там пару раз в неделю. Но в принципе у нас вообще нет такого, что кто-то заставляет кого-то ходить в офис. Вот.
0: Скажи про особенности жизни, да, бытовые вопросы, которые сильно отличаются от российских реалий.
1: Ну, все. Я бы сказала, что примерно... Ну, бытовые вопросы. Ну, например, вот недавно вспоминала кухню на районе. Вот здесь такого нет. Нет какой-то кухни, которая приготовила бы быструю типа dark еду, kitchen. да, dark kitchen. А при этом эта еда не фастфуд, там не бургеры. Ну, бургеры тоже, но как бы более домашние, там, типа сосисочки с пюре. Вот я недавно обнаружила, что окей, есть что-то похожее на лавку, что довольно быстро доставляют до двери а, из магазина какие-то продукты. Вот. Не из магазина, а тоже из Dark Storage. <laughs> вот а, что еще отличается:
0: дорогая доставка еды.
1: Ну, да. Я бы сказала, что дорогая, поэтому я переключилась здесь больше на режим готовки дома, потому что продукты есть. Как раз вот продуктов вообще какие угодно, все что угодно, можно приготовить. Было бы время и желание. Не
0: Особенно Марк и Спенсер. Uh -huh. Да, Там вообще отличный очень много магазин. Блюд.
1: Да, Марк и Спенсер, не только про одежду.
0: <laughs> да, можно купить красивые пижамки в другом отделе. Окей. Uh, okay. А заметила ли ты какие-либо существенные отличия в образе жизни, культуре по сравнению, с, допустим, с Москвой?
1: Ну, здесь культура, после трех дня иди в бар. я начала это замечать, потому что у нас есть бар под офисом, и, в принципе, везде есть, ну, это скорее пабы, тут больше пабы, чем бары, они есть на каждом углу, и например, вот в районе Canary ворф где все бизнес-центры, если там оказаться вечером, то все эти люди в костюмчиках просто кучкуются вокруг пабов, и пьют пиво, разговаривают, и просто такой гул стоит из «Людей» из голосов, вот. Я немножко не понимаю этой культуры, потому что я ну, стараюсь... А как бы, ну как, <laughs> пью, <You try>. но... <laughs> Да, они... Ну, мне больше нравится дома там открыть какую-нибудь бутылочку вина с классным ужином или пойти там, опять же, в какую-то кафешку, ресторан и там поесть. То есть я пробовала стоять вот вокруг паба с э, пластиковым стаканом, из которого чуть ли не выливается это пиво, и вот так вот его просто пить стоя, потому что внутри места нет, там как бы только наливают... Вот, это прикольно, но как-то, ну, не зашло у меня в результате, вот, то есть я предпочитаю, что более, ну, и, в принципе, как вид развлечений, я точно вечером предпочитаю что-то, кроме стоять у паба и пить, я тут пытаюсь найти разные хобби.
0: Да, я видел одно из твоих хобби в Инстаграме, то, что ты пела в хоре, а да. группу, забыл, как называется... Российская группа, ты перепевала песню?
1: Да сейчас я вспомню. Тату. Тату. Все верно. Да. All the things she said. Я вставлю сюда видео. Кстати, мы можем записать.
0: Твой первый сингл. Есть все оборудование. Да, смотри, Лис, на самом деле, если ты собираешься подаваться здесь на ВНЖ по прошествию пяти лет. ПМЖ. Да, то первый вопрос во сколько открываются пабы?
1: Не знаю. Все ты завалил сейчас
0: не получишь ПМЖ.
1: Да, я подготовлю заранее, у меня еще 4 года до да, этого есть.
0: Да, на самом деле, собираешься подаваться на ПМЖ?
1: Ну да, я надеюсь, что так получится, что я тут все-таки доживу еще 4 года. Просто многие мои друзья уже здесь какое-то время живут, и я наблюдаю, что они там приходят эти тесты успешно, получают ПМЖ, там кто-то уже даже паспорт получил. То есть, ну, здесь процесс, что пять лет э, живешь на ВНЖ э, и потом через пять лет можно податься на ПМЖ и еще через год после этого на гражданство. Вот а при этом можно не подаваться на гражданство, можно бесконечно долго жить с ПМЖ и вообще ничего не делать. Вот а вот по этой Global Talent визе там получается можно еще за три года получить ПМЖ. За года. И... Да, но это только если exceptional talent, что довольно сложно достичь, но возможно. Вот, но тогда dependent по этой визе все равно должен ждать пять лет, так что
0: а exception talent — это, получается, какой-то просто невыносимый талант, да? Это не просто талант, а мега-талант, условно, блогер, звезда?
1: Ну, наверное, да, там, не знаю, создатель стартапа, SEO, там, CTO, вот это все. но я также видела и кейсы людей, которые не то чтобы прям какие-то выдающиеся личности, там, не знаю, просто, ну, не просто, ну там работали там, в Авито или в какой-нибудь российской компании много лет там от пяти плюс лет считается можно ее получать там лидом или ну, в общем понятно кем-то кто какие-то положительные изменения внедрил в жизнь на большое количество людей вот.
0: Ты будешь подаваться
1: я думаю об этом, да. Не то чтобы мне это очень супер сильно важно или нужно конкретно сейчас, но одна из причин это то, что все-таки есть лей-офы, и окей, они, возможно, закончились там перв... какая-то из волн, но не факт, что это была последняя волна. И, конечно, хочется, чтобы меня не выгоняли из страны после того, как меня случайно Вот. Ну, то есть, плюс еще проблем... какой,
0: если тебя уволят, то. Ты ты сможешь найти компанию, которая как бы опровнута государством, с которым есть контракт, который может взять тебя на рабочую визу. А как бы виза талантов позволяет тебе трудоустроиться, куда захочешь, да?
1: Да, и главное, можно не трудоустраиваться вообще. Ну, конечно, денег не будет, но в принципе просто не обязательно это делать в какой-то панике, там в течение трех месяцев, иначе все уезжаешь, то есть можно как-то расслабиться и подумать и никуда не уезжать. Особенно, когда еще есть контракт на квартиру на долгий срок. Очень не хочется это все как-то срочно прервать, вот. Контакт
0: на, на квартиру, если на долгий срок, то это болезненно, потому что на, на сколько ты месяц вперед, да, платишь?
1: А, нет, мы платим каждый месяц, но есть контракт, который, вот, например, сейчас у нас контракт на три года, и через полтора есть break-loss, то есть через полтора его можно расторгнуть и перестать платить, но эти первые полтора нужно каждый месяц платить. То есть если я уезжаю, то мне придется до конца вот этого пол полтора года, в общем, еще оплатить.
0: А, даже так. Да. Да, четыре вопроса назад. Угу. Ты говорила то, что здесь как бы ребята такие расслабленные, и в три часа дня они могут пойти уже в, в пап. Да. На самом деле такой вопрос интересует. Вот здесь как бы в IT-компаниях более расслабленная атмосфера, чем в российских. То есть такое дольчевито?
1: Угу. Да, Да. Мне кажется, что тут очень ценят какой-то work-life balance, что в пять вечера уже... Не просто слова, да, для них? Да, это, конечно, не просто, слова, не просто слова. Но, да, тут в 5 вечера уже все уходят с работы. То есть если я в офисе в 6 или там, не дай бог, в 7, то, скорее всего, там уже никого не будет, там уже уборщики ходят. То есть я себя чувствую, как будто я в 12 ночи уже <laughs> в этом офисе торчу. Хотя только семь. Вот. Но также тут и начинают работать, наверное, раньше. Я не особо, но, в принципе, какие? многие заведения, наверное, в 8-9 открываются. Вот. Но это, конечно, не суперудобно, потому что... Банки, если нужно открыть карту, то это нужно делать в будний день только и только до пяти вечера, то есть вместо работы. Вот и То есть все люди, которые только переезжают, у них куча вот этой бюрократии, и ей нужно заниматься вместо работы, и все на работе понимают, что вот человек переехал, дайте ему там сколько-то дней, он там по банкам всем своим походит, поликлиникам и вот этому всему, везде зарегистрируется. Вот, тогда начнет уже жить.
0: А во сколько у начинается рабочий день и заканчивается обычно?
1: У меня стендап в 9, потому что по европейскому времени он в 10 на самом деле, но здесь на час меньше. Uh, это мне не очень нравится, это супер рано, и главное не то, чтобы дальше за этим что-то следует. То есть это просто стендап, и дальше все занимаются своими делами. Я пыталась поговорить о том, чтобы, может быть, мы как-то uh, Не знаю, будем писать в Slack или передвинем его там, но я понимаю, что людям как бы тоже в 12 проводить, или в час дня <laughs> такой себе. Вот. Так что, пока так, да. Ну, получается, с 9 до 5 до 6 я работаю.
0: Лист, назови, пожалуйста, условно говоря, пять плюсов Великобритании и жизни здесь.
1: Ну, первый плюс — то, что тут очень много всего происходит. Мне кажется, что это по разнообразию всяких ивентов. Это примерно Америка, я бы сказала. Ну, то есть там в Америке есть какие-то условно-музыкальные фестивали самые большие, там Burning Man, какой-нибудь еще Куачелло, вот. А здесь тоже есть свои большие фестивали, Гластенберри или какие-то другие. Мне просто очень нравятся музыкальные фестивали и музыка собственно, поэтому а, И я очень свободно себя чувствую по количеству музыкальных ивентов, на которые я могу попасть. Мы в этом году были уже там на всех, кто сюда приезжал. Бейонсе, не знаю, Ширан, Лизо и какие-нибудь Сэм Смит, и Гэри всякие, какие. да, что нет, было? на нем я не была, но он, конечно же, тут был. Вот. в следующем году мы едем на Тейлор Свифт и на Coldplay. <laughs> в общем, просто, я, ну как-то в России я не могла уже ждать их больше, <laughs> когда они уже наконец соберутся туда. Вот. Так что здесь в этом плане мне очень нравится свобода и количество людей что еще? Пять плюсов, это был один.
0: Не, ну ты можешь сказать Taylor Swift, это первый плюс.
1: да. Что еще? Ну, в целом, по еде мне тоже нравится вот количество и разнообразие еды, то есть тут привозят из Европы всей, и авокадо из круглый год, отличное. Не надо ждать, не знаю, лето, пока вкус Вилля, оно нормальное появится. Ну, в этом плане тоже мне нравится разнообразие Mm. И, конечно же, Лондон Не вся Великобритания, но конкретно Лондон Это хаб э, лоукостеров э, Самолетов и, ну, мы летали в прошлом году в январе, правда, на Пальму де Майорку за 15 фунтов туда обратно. Это типа 2000 рублей. А, и тут очень много таких рейсов в Испанию, в Италию, в Германию уже не так дешево. Но это просто зависит от лоукостеров. Тут Ryanair EasyJet и Jet и Vizair. Вот. А это... цена,
0: чтобы слетать из Москвы в Улан-Удэ, мой родной?
1: Ну типа того, то есть э, здесь то очень легко. Помимо того, что есть просто поезд до Парижа, как бы сел, поехал. А
0: ты здесь визу получала, да?
1: Э, в Шенген? Да, Шенген. Да, я уже несколько раз получала визу. Это не плюс, потому что ее дают на очень короткий период времени. До это, я думаю, что это просто из-за ситуации, потому что как бы, ну, именно людям с российским паспортом, понятно, а, потому что года три назад, наверное, еще выдавали прям там типа на два года, на пять лет шенген. Это было нормой. Сейчас нет. Наверное,
0: еще вот в плюс Лондона можно записать то, что нет дискриминации, например, там по признаку происхождения, да. Например, там есть знакомые из Европы, которые открыли счета, уже живут там, я не знаю, пять лет последних, и им закрывали счета из-за из из того, что у них типа не тот паспорт. Mm. Здесь как бы такого вроде нет.
1: Да, здесь счета вроде нормально. То есть я слышала только, что закрывают какие-то большие банки счета. Вот иногда тоже без предупреждения, но это потому, что там какие-то были странные транзакции. Там не знаю, кто-нибудь продал квартиру в России и решил просто перевести все эти деньги типа на счет по свифту, не знаю или как они там это делают. Но понятно, там какие-то стрёмные транзакции, потом все выясняешь, там тебе обратно открывают, что-нибудь делают. Вот, а, Да, это тоже, можно сказать, плюс То есть тут просто так много иммигрантов Из всех возможных стран Что, ну, все иммигранты, по сути вот. Ну, это как бы плюс и минус Но, да, чувствуешь себя более-менее спокойно
0: Здешняя медицина — это плюс или минус?
1: Это минус с моей точки зрения, но я понимаю, почему с точки зрения медицины это наоборот плюс. <laughs> ну, то есть есть бесплатная медицина, NHS, и это, конечно, очень грустно и сложно, потому что, вот, пример, там, не знаю, «заболело горло», «заложен нос», Просто невозможно допроситься, чтобы кто-то принял бесплатно и посмотрел просто горло. Или там, не знаю, мы звонили в поликлинику несколько раз, там еще надо обязательно пораньше, там, часов 8-9 утра, как только открылась, потому что есть запись только день в день, и, конечно, все звонят, и какой-то момент просто записи заканчиваются на день. Вот. Потом эта запись это на самом деле не поход к врачу, это звонок с врачом позже, в этот же день где врач э, спрашивает уже про текущую ситуацию и, скорее всего, прописывает вот эти мемы про то, что всем прописывают процетамол это не мемы, уголь. да, или типа чайку попить с медиком, нормально все пройдет, а если не пройдет, то можете попробовать вот антибиотики, я вам там через неделю выпишу антибиотики, это просто пенициллин, типа первый изученный антибиотик, который, видимо, от всего, я не знаю, э, вот, то есть конкретно попасть к врачу сделать какие-то анализы, это очень сложно. Но вот я говорила, что я понимаю, почему так, потому что ну, очень много людей, и те, кому реально нужна помощь, им надеюсь, помогают, но тем, кому заложено горло, видимо, действительно надо чайку попить.
0: Стоматология. Летаешь в Сербию, в Москву?
1: Uh, ну, конечно, я когда летала в Москву, я походила по всем врачам и стоматологам и там всему-всему. Uh, это очень легко и круто. Даже с учетом того, что у меня не было уже страховки в Москве, я тоже продолжала ходить в чайку, это все равно было достаточно дешево. Uh, здесь... Uh, по страховке моей от работы, я думаю, что в целом реально что-то даже со стоматологией или с чем-то сложным поделать, то есть э, мне, в принципе, она довольно много покрывает, если есть что-то, что она не покрывает, то есть такой outpatient э, кэш, который просто деньги отдельные, которые могут покрыть что-то, что не покрывает страховка, вот.
0: Что у тебя за страховка?
1: Акса. И, ну, в смысле, на название... Не, 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 я имею в виду, <свят> что в нее входит. Что в нее входит. Ну, не то, чтобы я прям попробовала все уже, но какие-то типичные вещи, то есть там такой флоу, что сначала общаешься с, онлайн с терапевтом, я там нашла русскую Татьяну, с которой мы отлично обсуждаем все мои проблемы вот, в приложении, и потом, если мне нужно физически прийти к врачу, то она выписывает мне рефералку, типа, и я иду к врачу, и потом мне все оплачивает страховка. Единственное, что сначала, по идее, должна оплатить я а потом страховка вернет мне деньги как-то так.
0: Вот. Я еще такую историю слышал, на самом деле, условно говоря, ты идешь к стоматологу, у тебя кариес, тебе оценивают, что это за кариес, пломбу, обезболивающее, еще что-то, ну условно выходит это, там в 500 фунтов. И потом, когда ты подаешь на возмещение через страховку, как это работает, они смотрят, сколько стоит починить пломбу в среднем, сколько стоит анестезии, и у них выходит 300 по их прайсу. То есть тебя компенсируют только 300 фунтов, а 200 а -а -а. ты плачешь сам.
1: Хм. Ну, про такое я еще не слышала. Возможно, это правда. Видимо, в какой-то момент выясню <laughs> самостоятельно. А,
0: забыл спросить а, про здешних людей. Угу. А, легко ли с ними подружиться, познакомиться? Хорошо ли идут на контакт?
1: Я думаю, что да. Мы первое время жили в таком каливинге, по сути. Ну, то есть там у каждого была своя студия, но были и какие-то общие пространства, и куча общих мероприятий, где все играли в настолько, караоке пели, там куда-то в гольф ходили, и вот это все. Но понятно, что они тоже, скорее всего, в большей степени приезжие, ну, как бы, и поэтому хотели познакомиться, и все так классно. Да, ещё у нас по воскресеньям были бесплатные завтраки. <laughs> вот Насчет местных, мне кажется, тоже все нормально, то есть они всегда довольно общительные и любят помочь. Я вот ходила на хор, и там почти все местные, потому что вряд ли приезжим очень нужен хор, <laughs> как мне, например, вот не знаю, мне кажется, что все нормально. В офисе тоже все вообще суперприветливые.
0: Хлопушки. Угу. Да, с этим блоком все. Следующий блок у нас называется ⁇ «Трудности релаканта mm. ⁇ с которыми приходится столкнуться. Вот mm -hmm. первый вопрос. С какими трудностями придется столкнуться при переезде? Uh,
1: как я уже говорила, наверное, поиск квартиры первое, потому что это, по идее, не всем, конечно, компании предоставляют uh, первичное какое-то жилье. Mm. То есть если это нужно искать самому с самого начала, то это надо заранее уже как-то без физического просмотра жилья э, бронировать. Многие сталкиваются с тем, что если на короткий период времени какое-то временное, там, не знаю, Airbnb арендовать, то это очень-очень-очень дорого а, и не стоит того, то есть многие останавливаются у друзей, и потом там уже, будучи в Великобритании, ищут жилье, то есть да. И жилье расходится за день, если его не бронировать. Вот Открытие счетов, ну, не знаю, смотря откуда, как бы, если из России, понятное дело, нужно побыстрее открыть карточку, которая будет работать. Это, наверное, Револют и Монзе, это необанки. Ну, Револют не банк считается здесь, но карты открывает. Это супер быстро но для этого нужно уже иметь ВНЖ. А ВНЖ приходит не сразу. Оно может задерживаться на несколько недель после приезда. То есть там надо тоже подгадать. Там почта было. да, присылают ВНЖ? Да, они присылают карточку по почте, и ты приходишь на почту и забираешь по, по имени.
0: А, это ВНЖ, не рабочая виза.
1: Ну как, по сути Это и есть рабочая виза Как бы ВНЖ выдается По, по какой-то визе То есть вначале в России Мы подавались на визу, нам ее вклеили в паспорт И это называется виньетка Через которую ты должен въехать в страну В которую Тебя пустят вот с этой визой И она дается на 4 месяца По-моему, то есть в течение 4 месяцев Надо въехать в страну После того, как выдали визу Потом она заканчивается. Все, в паспорте она уже невалидная, но за это время по этой визе тебе вдают вот карточку, и по ней ты живешь. То есть каждый раз, если ты захочешь улететь из Великобритании вернуться, то ты уже не по визе влетаешь, а вот по этой ВНЖ карточке.
0: Да, мы много говорили про плюсов Великобритании, а какие все-таки минусы?
1: Ой, сейчас поговорю про минусы. Так, что конкретно интересует? Все. Ну. Наверное. Ну, я как бы, да, я уже очень много раз сказала про квартиру, потому что это просто боль текущая. Но конкретно у меня больше не боль, слава богу. Дальше, наверное, я бы сказала метро. Неочевидный факт, потому что все ну, окей, okay, многие говорят, что метро тут такое классное, и там чуть ли не первое в мире, и сто лет уже поезда ходят, по-моему, там даже уже 150, uh, но, как бы, я считаю, это просто минусом, потому что они маленькие, uh, в большинстве линий, может, вы уже заметили, скорее всего, да, просто люди вот так вот голову так наклоняют, потому что поезда круглые, потому что тоннели были маленькие, и в результате проблема в том, что даже если новый поезд построит, он тоже будет круглым новым и круглым маленьким да -да -да. <laughs> из-за тоннелей там
0: даже из-за этого приходится двери делать как бы согнутыми. которые залезли на крышу да.
1: да 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 и это да еще они не вентилируемые есть конечно новые вот эти забатлайны там нормальные пыль и вот оверграунд, еще и всякие, которые на поверхности ходят, они более-менее адекватные. Но в целом просто это еще и стоит очень дорого, не соразмерно с тем, что тебе предоставляет этот сервис. вот То есть э, мем про то, что вышел из дома в Лондоне, потратил типа 50 фунтов просто за то, что дышишь воздухом, это примерно так. То есть пока там доедешь, там на метро уже фунтов 5-10.
0: Поэтому все на велосипед пересаживаются
1: Да, это правда С велодорожками тут более-менее адекватно И велосипедов тоже Очень много, но крадут их тоже Очень много <laughs> Я где-то читала, что каждые 15 минут В Лондоне крадут велосипед Вау вот. Еще тут крадут телефоны, просто из рук выхватывают, если идти по улице рядом с проезжей частью. А, не обязательно рядом с проезжей частью, просто идти по улице. Вот а, Тоже слышала, пока не сталкивалась, держу телефон двумя руками.
0: Сейчас я перекрещу, чтобы такого больше не было. Ага. Да, про языковой барьер. На самом деле твой случай как бы неподходящий, потому что ты до этого стажировалась в Америке, да? Но у тебя есть муж. Расскажи на примере его, как он преодолевал языковой барьер.
1: Ну, он до сих пор его преодолевает, пытается побольше общаться с местными, там, не знаю, в магазинах, на ресепшене, дома, где-то с какими-то даже моими друзьями. То есть, в принципе, тут достаточно вариантов для того, чтобы общаться с местными, если хочешь развивать. Вот, а у него, к счастью, нет, почему-то языкового барьера именно, то есть он не боится что-то сказать не так, это, я думаю, это первый шаг к тому, чтобы уже начать разговаривать, потому что многие репетиторы или там какие-то сервисы по изучению языка первым делом вот пытаются разговорить человека, вот. А второй этап, ну, как бы уже говорить там более грамматически верно и все такое, он нанимал репетитора, Изначально один на один, но вот сейчас хочет походить еще на групповые занятия, потому что тоже есть плюсы в групповых занятиях, что ты видишь, можешь себя сравнивать не только с собой, а с другими людьми и смотреть, как твой уровень там, не знаю, вот я слышала просто истории от людей, что кто-то приходит на групповое занятие, видит, что люди, которые говорят хуже него, уже там дошли работы, уже все нормально, человек просто такой так на мне.
0: Кому бы не посоветовала переезжать в другую страну, релацироваться.
1: Ну, есть же много случаев, когда люди просто не могут, там, понятно, родителей оставить или просто какие-то привязки более крупные к стране. Мне просто это было достаточно легко, потому что ну, у меня нету никакой собственности, к сожалению, э, чего-то такого, что прям я не могла бы оставить. Э, ну и плюс, да, конечно же, я бы не посоветовала тем, у кого работа не онлайн, <laughs> потому что, например, вот мои родители сейчас э, думают о том, чтобы, может быть, куда-то переехать, и... Я думаю, что это достаточно сложно для людей, которые там всю жизнь ходили куда-то в институт работать, они а научные сотрудники, вот. И находить сейчас какую-то работу здесь, а еще с не очень хорошим знанием языка, это достаточно сложно, и, я думаю, очень большая конкуренция, то есть прям сходу так не, не пойти, не работать там, типа, учителем в школу или что-нибудь такое. Вот. Ну и плюс наверное тут легко живется здоровым людям <свят> потому что если есть какие-то не знаю хронические болезни или какие- то ну что то что как бы ты уже привык в своей стране лечить или там ну, в общем опять же привязки какие-то это будет очень сложно все тут делать на другом языке все это очень много как-то будет скорее всего проблем
0: ну, получается такая спарта
1: да, это это на самом деле очень сложно, как бы не говоря уже о том, что мне кажется, я до сих пор тоже еще адаптируюсь, потому что это полностью новый круг общения: заново заводить друзей, в возрасте, в котором ты уже не в неверии там и нету, ну и плюс еще на работе у меня тоже все онлайн. Довольно сложно вообще создать себе новое комьюнити. Может быть, даже иногда невозможно. Но не будем о грустном.
0: Да, у нас веселый подкаст.
1: Да, Ра, да. Веселый улыбаемся, подкаст. Машем. Смайл.
0: Okay. <laughs> такой вопрос задам личный. Как бы твоя зарплата, да, там, зарплата смежников, она считается хорошей по Лондону в среднем?
1: Но я конкретно свою зарплату считаю хорошей, я могу позволить себе все, что я хочу себе позволить, но у меня не очень высокие требования. То есть, не то чтобы я прям срочно покупаю квартиру, машину, но. Как бы да, но говоря там о какой-нибудь ипотеке, я бы понятно, что сейчас тоже все супер дорого, особенно в Лондоне, но представим, что кто-то хочет квартиру не в Лондоне, а в другом городе или там дом, не знаю, на побережье, это будет примерно даже, может быть, дешевле, чем квартира в хорошем районе Лондона. Я думаю, что это реально, но понятно, спустя сколько-то лет можно накопить на первый взнос ипотеки. Вот. Машины здесь не очень дорогие, тоже там, не знаю, тысяч за 5-10 фунтов можно какой-то момент себе купить машину, если надо, как бы может, и не надо вот а все остальное тут ну не супер дорогое то есть как бы соразмерно э, дорогое с зарплатой и мне кажется ну я от многих слышала что это больше чем в европе люди зарабатывают но ну, и в европе при этом чуть дешевле вот ну и, конечно меньше чем в америке но ну, и в америке цены тоже <laughs> до небес
0: как ты думаешь ты останешься в UK? то есть свяжешь свою жизнь
1: ну сейчас, конечно, очень сложно об этом говорить. То есть э, я вообще не умею планировать больше, чем до года или два вперед. Сейчас просто есть вот э, контракт на квартиру там на три или ну, полтора года брикло, потом на три, возможно, э, работа тоже какая-то, которая привязывает и рабочие визы и к месту и все такое. То есть э, сейчас просто много факторов говорит о том, что я кажется, остаюсь здесь как минимум там года на три, но ну, а дальше уже там немножко дотерпеть до, до ПМЖ, а может быть и на пять. Вот, то есть я рассматриваю это как нормальный кейс для себя. Вот. При этом я не чувствую, что я уехала. Мне кажется, что из-за того, что я недавно вот летала в Москву, у меня сложилось такое ощущение, успокаивающее меня, что я все таки живу на две страны и могу, в принципе, довольно быстро там, собраться и слетать в Москву к родителям, к друзьям. Вот, то есть я просто пытаюсь рассматривать это как второе место для жизни и второе, вторую возможно, ну, как возможность где-то существовать на приемлемых условиях в второй стране, вот.
0: Мне, на самом деле нравится вариант, когда ты такой качаевник, у тебя есть собственность, недвижимость в Лондоне, недвижимость в Москве, условно говоря, ты можешь выбирать. Сегодня живу здесь, завтра тут, от настроения. Идеально, да?
1: Да, было бы, конечно, идеально. Да, конечно, мне кажется, собственность в целом прививает ощущение, что есть дом в какой-то стране, то есть даже не обязательно там жить, не знаю, можно сдавать и вот это все. то есть... Но да, было бы классно.
0: Как думаешь, высока вероятность, то, что через какое-то время ты можешь вернуться в Москву и там остаться жить?
1: Mm. Ну, сейчас я не очень это себе представляю. То есть, если будет продолжаться такая же вообще все так же будет или еще хуже в Москве, то, наверное, в ближайшее время я не вернусь на сто процентов. То есть, наверное, я все еще буду туда летать но ненадолго. <с> в прошлый раз я прилетела ровно в момент, когда э, вагнеровцы пошли на Москву, э, и мы решили поехать на дачу.
0: Мы пошли делать маникюр. Окей. Смотри, с этим блоком все. Этот блок назывался у нас Трудности релаканта Мы тут даже больше затронули, не только трудности. Следующий блок биографический. В первую очередь, у меня подкаст про личность. То есть интересно понять, что стоит за личностью, какие, так скажем, характеристики личности да, привели ему к тому моменту, где он находится. Поэтому первый вопрос. Расскажи про свою карьеру войти. С чего ты начинала?
1: Mm. Я, наверное... Вот недавно, кстати, задавалась вопросом, а почему я вообще пошла в IT? какой момент я свернула вот на эту дорожку? Но, наверное, в момент, когда я пошла в этот факультет компьютерных наук при и при Яндексе, там уже понятно было, что это будет как-то связано с информатикой. У нас была прикладная математика-информатика. и Мне в целом математика нравилась, но больше программирования в какой-то момент. У нас, правда, была машинное обучение, конкретно специализацию, которую я выбрала с третьего курса, но скорее я ее выбрала, потому что туда пошли подружки. <laughs> я такая, ну, вроде да, единственная специализация, куда есть конкурс, наверное, там норм. <laughs> но потом вот поездила по стажировкам, там вообще не было особо направления, то есть там и ML был, и там и фронтенд и бэкенд что-то давали поделать, все разнообразное. И вот в тот момент я как-то уже начала понимать, что мне все-таки больше нравится веб и визуализация всего и там, не знаю, ну, вот в ML надо, не знаю, поменять параметры у какой-нибудь модельки и 500 лет потом ждать, там, уже засыпать, когда она там это посчитает, этот графичек выведет, вот, но я просто люблю все красиво, люблю дизайн, я даже думала стать дизайнером в какой-то момент, но, в общем, фронт-энд к этому близок, и фронт-энд позиция подразумевает обычно, что общаешься с дизайнерами, и мне этого оказалось достаточно просто общаться с ними, <laughs> вот, поэтому я решила пойти уже на full тайм позицию в фронт-энд, вот в профи.ру изначально в Москве. Это очень классно меня развило, и там была очень такая поддерживающая атмосфера для развития как раз начинающего разработчика. Реклама профи.ру, все идите туда развиваться. Вот. И потом, собственно, да, я пошла в Яндекс. Вроде такая ситуация.
0: Стажировка в Америке.
1: Это было между третьим и четвертым курсом. Я, я взяла... Ну, я хотела взять Гэпьер, то есть э, Академ, но в результате мы в, э, в универе сделали это так, что я уехала как бы по обмену, вообще обычно по обмену уезжают в другой универ, там какие-то курсы закрывают, но у меня курсы были типа какие-то курсеры, там типа... В я не знаю, как это все сделали, но университету это тоже было выгодно, что там вот наши студенты ездят там в Америку в ЦИСК работать, в ЦИСКО тогда работала, вот. Так что я приехала и потом доучилась четвертый курс, но по сути потратила пять лет на универ.
0: Слушай, а были какие-то предпосылки в детстве, то, что ты пойдешь войти?
1: На самом деле, я бы так не сказала, потому что у меня вся семья химиков и брат тоже, которого туда же, как бы, не знаю, заставили, не заставили, но, может быть, он сам захотел, но сейчас он химиком не работает. В общем, я просто любила математику изначально в школе, и я как-то и химию не любила. Вот так как-то и все сделалось для меня, пошло. Ну и плюс... Наверное, как-то было понятно, что это развивающаяся сфера, и мне интересно было, вот, ну и Яндекс, тем более.
0: Да, а с какими трудностями ты сталкивалась в своей карьере разработчица?
1: Ну, в, в целом вообще было сложно достаточно поменять э, специализацию, то есть когда у нас вообще не особо был фронтенд в универе и был почти только email и куча математики и, и вдруг я решила вот пойти на full-time работу фронтендером при этом ну как бы у меня не было опыта никакого кроме какого-то курса которая прошла по реакту вот ipg js и все спрашивали почему ты хочешь главное из email email это же круто вот хочешь во фронтенд и мне было сложно вообще проходить собеседование, потому что я не знала, чего у меня спрашивают. Там, я пыталась в мейл пройти, по-моему, даже на какую-то middle позицию. Сделала вид, что я что-то знаю, а что нет. Вот. Ну, в общем, были сложности вот со сменой специализации. Конечно такая сложность, которую все говорят, что это сложно, что женщин мало в IT, особенно в разработке. И это действительно было так. Я была второй... Ну, в смысле, у нас было две девочки в классе а, среди остальных мальчиков. А потом в универе тоже всегда как-то вокруг куча мужиков-учителей, там такое мужское, типа, все общество. А, на работе сейчас у нас в команде помимо меня еще одна девочка-разработчик, и все остальные мужики опять. А, но я бы не сказала, что меня это как-то задевало, или я сталкивалась с каким-то харасментом или чем-то еще возможно, потому что я была уже в более мод модерн обществе, в котором так не делают. вот и каких-то компаниях, в которых есть своя политика, свои ценности. Как бы, возможно, мне повезло. А, ну, вот.
0: У меня личное впечатление, сейчас девушки фигачат а, больше и сильнее, чем некоторые <с парни, которые лежат на диване.
1: Woman power!
0: С блоком биографически у нас все. Следующий блок — продуктивность, биохакинг. Расскажи, как ты восстанавливаешься и как удается совмещать work-life balance.
1: Мне кажется, что, наверное, большинство... Ну вот я просто смотрю на других людей, которые после ковида, наверное, когда вот началось, что, типа, работаешь из дома, и непонятно, когда заканчивается рабочий день, типа, когда закрываешь мак или что. Вот, и очень многие сместились в то, что у них не заканчивается рабочий день, что они всегда там, типа, в 10 вечера, ой, кто-то написал в Slack, я отвечу. Типа, нет, не отвечай. Это уже не то. Уже завтра отвечу. Ну, в общем, какие-то такие штуки. Я... У меня просто было два мака, один рабочий, один домашний. И для меня было вот, типа, я закрываю рабочий мак, открываю если то уже домашнее, если мне надо что-то поделать, это хорошо мне помогло э, разделить эти жизни. Ну и, в принципе, я очень э, хочу и стремлюсь к тому, чтобы у меня были какие-то занятия помимо работы, какое-то хобби, что я точно знаю, что... Я не могу сегодня там до ночи работать, потому что у меня другие дела, уже все спланировано, я уже иду куда-то из дома. Очень люблю вот бегать утром или гулять вечером, чтобы просто подышать, как-то уже перестроить сознание, что уже пошла другая жизнь, персонал и вообще.
0: Ну, спорт помогает отвлечься, то есть перезагрузить организм для тебя?
1: Да, это очень помогает мне. Я вообще считаю, что это прям очень психологически классная штука, классно работает. Я еще очень люблю путешествовать, вот особенно по выходным куда-то. Может, едем, и смена обстановки вокруг тоже помогает вообще отключиться и перезагрузиться.
0: перезагрузиться да, да, перезагрузиться. Как тебе Брайтон?
1: Брайтон, отлично. Стоит ехать? Да, конечно, стоит. Всё, вообще супермилый город.
0: Да, мы поедем в Эдинбург. Ага. Вот, возможно, после съездим в Брайтон. Там продают миди.
1: Меди, да, я думаю, да. Но там считается, что про это не лучший эфишн чипс. Если что, я уже знаю место, которое называется рыбка.
0: Все, жду. Жду ссылки. Ага. А, да, есть такой термин биохакинг. А, слышала ли ты про него? А, применяла ли ты в своей жизни? Биохакинг на самом деле, это широкое понятие: там начиная от спорта, заканчивая медитациями, начиная, там, я не знаю, от витаминов до корня женщины. Ага. Вот что ты из этого применял.
1: Я недавно начала пить витамины, как-то уже как будто поздно, но я просто поняла, что без витамина D я просто не выживу, да, даже в Лондоне, где вроде солнца побольше, а вроде и нет. вот. Ну и всякие там типа витамины С туда же. вот. Я еще какой-то момент была вегетарианкой и думала насчет того, чтобы замечать там типа омега-3, вот это вот все. Ну, короче, нет, на самом деле я... Наверное, на начальном этапе э, развития <laughs> в биохакинге. Вот. А, да, медитация тоже пробовала, и спорт, все такое. Но это что-то такое больше, что я просто на практике понимала, что мне это подходит. То есть я не читала специально никаких статей или специально не изучала конкретные методы. вот Пока что справляюсь не знаю, у нас
0: в Лондоне какая-то какая мотивация появилась бегать в парке Отлично Вот уже каждое вообще. утро практически бегаем А, да, просто совет На самом деле, э, я, типа, был в России, сдавал анализы на витамины Я жалею то, что не все сдал Вот, на я самом тоже. деле На самом деле, там он хороший спектр такой показывает Типа, я не знал, что у меня есть нехватка витамина D3 И сейчас нужно, типа, активно пропивать курс вот, и думаю о том, чтобы там раз в год в межсезонье сдавать этот анализ на все витамины, понимать, чего не хватает, потому что, как правило, в межсезонье не хватает витаминов, а витаминоз — все дела. Mm -hmm. вот, хочу попробовать.
1: Да, но вот тут такого нет. Тут, такого <laughs> вот, нет он... э, тут просто нельзя просто так пойти и сдать анализы, потому что нет э, аналога инвитра, Типа нужно... General practice, да, или как Нужно, да, э, как бы, чтобы у тебя что-то болело, чтобы тебе это проверили. То есть э, просто так, ну, либо очень настоять на том, что вот кажется, витамина D очень не хватает, давайте проверим. При этом потом, если окажется, что у тебя все нормально с ним, то ты за это заплатишь.
0: Да. Последний блок Blitz. Я на самом деле... Блиц он короткий будет. У меня на самом деле крутая идея родилась так. на получение ПМЖ. Я сейчас найду список вопросов, которые <с задают на получение ПМЖ, и задам тебе, и посмотрим, на сколько процентов ты его знаешь. Да, окей, пока Blitz. А Москва или Лондон?
1: Москва. Ну, как бы, ладно, я не знаю, надо ли объяснять. Ну, кратко можешь. Кратко, я родилась в Москве, я люблю Москву, всё, гоняться. Там есть вейксёрф. Вейксёрф, обожаю. И
0: родители. Вейксёрф или родители? О, oh, но
1: no. Слишком сложный выбор.
0: Окей. Okay. А по каким российским вещам, привычкам, сервисам скучаешь здесь?
1: Ну, ну, все сервисы, которые все ездят там ноготочки, парикмахерские, еда готовая, все дешево, все классно, да.
0: Окей. Okay. Uh, самый стрёмный случай, который произошел в UK? Крабили смачат?
1: Еще нет. <laughs> Меня нет. Uh -huh. Но вот мы сейчас переехали на новую квартиру в Тоттенхэм Хейл, и это считается не самый премиальный райончик и вообще с такой историей не очень прикольный. Сейчас он развивается, потому что там новые дома и поэтому все становится дороже и все криминальщики оттуда посъезжают, надеюсь. Но все равно ощущение, даже вот в магазин, когда ходила вечером вот как раз случай я уже пропикала себе все продукты и поняла, что у меня нет пакета, пошла за пакетом. И вдруг ко мне прямо резко лицом к лицу становится женщина и говорит, что ей срочно нужна помощь, что она homeless, что она беременна, что очень плохо я понимаю, что у меня в голове, что мне надо продукты оплатить, что я пошла за пакетом. Я такая, ща, подожди. <laughs> я возвращаюсь и просто на автомате гружу все в пакет ухожу, даже забыв заплатить просто, потому что я решила не сталкиваться, в общем, с этой ситуацией всей. Вот. И потом меня встретил муж, и я как бы немножко уже отошла от ситуации. Такая, а, я забыла заплатить. Говорю, и заплатим. <laughs> Но было немножко стрёмно. Потом она нас еще догоняла из магазина, то есть ну, я не знаю, в целом, наверное, она была без, э безопасная. <laughs> но хз.
0: Ну, неадекватная, да? Ну да. Небезопасность я чувствовала. Да. Да. И что ты любишь, Икей?
1: А, ну, наверное, фестивале, да, музыкальные фестивали и концерты обожаю вообще.
0: <laughs> Пока не прощаемся. Я хочу найти вопросы.
1: Давай, о, oh, но no, зачем? <laughs> я не знаю ничего.
0: Расскажи основные <laughs> факты викторианской эпохи.
1: Uh, все дома в викторианском стиле разваливаются. Все. Вообще
0: тут сложно. Нужно набрать 75% не менее, чтобы пройти.
1: Ну да, но мне кажется, это как подготовка к экзамену сдачи на права. Просто все выучиваешь и идешь. Я, кстати, собираюсь сдать на права тут.
0: А у тебя нет прав российских?
1: Есть, но они год действуют, потом перестают.
0: Нельзя поменять просто.
1: Это же считается по времени, которое ты здесь живешь.
0: Походу, будет второй подкаст, где я буду
1: Да, можно через пять лет.
0: Чем была известна Маргарет Тэтчер?
1: Я точно знаю, что ее называли железной леди, потому что она, видимо, была жесткой и что-то такое намутила там, что-то поделала. А вы знаете?
0: Является ли волонтерство ценным для получения работы в другой отрасли?
1: Ну, я точно знаю, что это ценится в Global Talent Visa. <laughs> Мне кажется, что, скорее всего, да, является. Ну,
0: легкий вопрос. Как Генрих VII закончил во войну Алло и Белой Розы? Алло. Алой. Кто в Торксе в Ирландии участвовал в битве при бойне? Ладно, закончим, да? Гиннес! Да, Лиз, спасибо большое тебе, то, что согласилась на этот подкаст. Было очень интересно с тобой пообщаться. Надеюсь, тебе было тоже интересно.
1: Мне было очень интересно. Это мой второй подкаст. Второй подкаст, а как называется? Первый. Тоже про релокацию женский такой подкаст. Я очень давно записывалась. Я точно уже не помню, на как английском он называется, не на русском тоже. Девчонка из Америки. Прикольно. Да,
0: спасибо тебе большое еще раз за эту студию, за то, что ты просто пришла и у нас там произошла небольшая мисс коммуникации, нашла время перед своим отпуском. Вот, давай. Спасибо
1: тебе. Ю.